0: Gaspar Noé, el amor, la miseria, una tara social. El amor es una de las peores miserias del hombre. Es un sentimiento vulgar porque todos, eventualmente, lo experimentan. Operación química, cíclica, que imbeciliza y enferma, corrompe la razón y la lógica. Fractura la realidad y degenera la psique y el organismo. Tras el idilio, acá es el rompimiento, siempre doloroso, cual fracaso, cual derrota. Se diría la cura, pero no es sino reposo del virus para volver a infectar. Así actúa el amor. En Love, de 2015, Gaspar Noé nos presenta un filme dramático en el que el amor es el villano, es el ente maligno que hay que superar, asesinar, para que la bestialidad, es decir, la humanidad, siga su curso. El argumento de Love es fácil de explicar, pero complejo de organizar. Narra la tragedia de cuatro personas vista a través de los recuerdos de Murphy, quien repasa su amorío luego de que Nora. Madre de Electra, su exnovia y protagonista, le pregunta por su hija, ya que desde hace tres meses no puede contactarla y teme lo peor debido a sus tendencias suicidas. La cinta relata el idilio de Lectra y Morphy durante los dos años que vivieron en París, donde experimentaron la pasión, los excesos, el consumo de drogas y el sexo duro, triosexuales, y sin preservativo. Parece una historia sencilla, pero constituye una profunda revelación de la realidad de los amantes, imposible de superar con el efecto de las drogas, y estoica en el suceder del tiempo. La cinta inicia con un escena sexual, masturbación mutua entre Electra y Morphy, hasta que el líquido seminal es expulsado la cámara estática, la luz precaria y el lecho en el que la pareja se solaza se diría una pintura de Javier Arizabalo García. Incluso Electra es semejante a Bárbara y la serie de figuras de dicho perfil femenino del citado artista. Cuán semejantes son los senos, la cadera, las piernas, el bello púbico. Este prolegómeno advierte sobre el contenido y contrasta con la imagen contigua. La narrativa no es cronológica, sino que está supeditada a los recuerdos del protagonista, que transcurre las horas de año nuevo en profunda angustia y lamentación por aquello que ya no es, por esta vida que desprecia. Su cuerpo, incluso, se ha descompuesto y su abdomen progresa en inflamación. Ya no queda nada de lo que fue en París, sino solo dolor. El espectador hallará erotismo, desnudos y coitos explícitos en un entorno de excesos, consumo de drogas y expresiones románticas harto cursis, ideales, impenetrables. A pesar de la evidencia romántica, que parece ser total, integral en ambas carnalidades, la pareja quiere experimentar más erotismo y placer sexual y se proponen combinar sus cuerpos y fluidos con una tercera persona, una mujer que guste a ambos. Ella será Omi, una chica de 17 años que, debido a su brevedad, acepta la propuesta sexual de los amantes. A ella la conocen cuando ocupa una pieza en la casa de huéspedes de la que son inquilinos. Es una rubia de ojos azules, la fantasía de ambos. Además del sexo, le saca un cuadro que revela la operatividad de la pareja, la penetración más allá de la carnalidad. Morphy lee un libro sentado en un ventanal de su casa y Electra reposa sobre las piernas masculinas, cerrado los ojos, el rostro calmo, en paz. Sin embargo, en el fondo aparece Omi con un cigarrillo en la boca y saluda. La pareja se vuelve con natural sincronía y devuelve el mismo pronunciamiento. Contrario a ello, lo fatal, la tragedia, sucederá cuando se separan. Es en esta parte que invitan a la chica a comer y sucede una conversación sobre el aborto, cuyas posturas darán cuenta del por qué Omi acepta parir al hijo de morphy Es provida adherencia motivada por el rechazo de su madre, quien pensó en abortarla cuando se supo embarazada. Respecto a su padre, jamás lo conoció. Después sucede el primer encuentro sexual entre los tres, preludiado por el consumo de cannabis. Comparten el humo, de boca a boca, y el deseo escala escalas de intercambiar saliva en un beso que conjunta los seis labios en un mismo acto, sin puentes, sin intermediarios. La desnudez se muestra, la ropa sobra, expuesta a la carne para recibir el cuerpo ajeno, las caderas femeninas bailan en movimientos circulares, en una danza que impela el intercambio de fluidos oscilaciones naturales, no enseñadas, sino aprendidas en el acto, cuerpos autodidactas, flexibilidad de la carne para que los sexos se acomoden, calentura de varón, calentura de hembra, solo queda el placer. A partir de ese momento comienza la marcha al Golgotha, la posesión total de ese juvenil cuerpo femenino se convierte en el único objetivo de Morbi. Omi, por su parte, Sabedora de la concupiscencia de sus formas, se exhibe con poca ropa, bajo la cual se advierte la textura de su dermis y el movimiento de sus huesos, el esqueleto que soporta aquella carne que pide ser devorada por el placer. Así, un día que Electra no está en casa, Morphe acude a satisfacerse del cuerpo de Omi, quien lo recibe con las piernas abiertas y un beso de su entrepierna. El sexo oral es abundante en el filme, luego, lo fatal, en el acto el cotón se rompe y he aquí que la joven queda preñada del infiel. Dos pruebas de embarazo evidencian la tragedia, es decir, la vida de un nuevo ser. En esta parte la cinta narra el dolor de Electra y Morphy por la separación. La imagen del gameto que progresa en el útero de Omi es devastadora para la otra mujer. La simiente del amado depositado en aquel cáliz cárnico es una grave ofensa. El placer compartido con otra es lícito. No así la creación de un nuevo ser, no sembrar la semilla en tierra ajena. Eso es lo que produce el rompimiento, pues durante una fiesta, morphy fornica en el baño con una viciosa desconocida, pero usa condón. Es decir, no derrama su simiente en el útero de la drogadicta, Solo se emplean como un falo y una vagina. He aquí que Electra le confiesa que ella folló con su exnovio. Tras una discusión en un taxi camino a casa se reconcilian y se entregan al sexo como dos bestias en estro. Más felaciones, más masturbaciones en primer plano y una escena, una pose sexual que recuerda a irreversible. Electra se aleja de Morphy y él recuerda sus vidas y la llama, agotado, como a punto de morir. Ambos son artistas. Ella, pintora. Él, futuro cineasta, cuya visión desnuda al director de la cinta. Quiero hacer películas con sangre, esperma y lágrimas, afirma. Sexo oral, masturbaciones, movimientos lentos, como se come un postre. Así se devora el cuerpo ajeno, el otro al que se ama. Recorrer la carne, la piel, su temperatura, consumirse en fluidos, la soledad compartida, las manos unidas en una marcha rodeados por flora. Ambos parecen recién enamorados, neófitos que descubren el amor. Son el fin de la humanidad, la imagen del otro es el reflejo del todo, no hay nada más que buscar, basta con a la mano y tomar el fruto, son el paraíso del otro. La Tierra Prometida. Las secuencias siguientes muestran a la pareja en actos cursis, románticos, evidenciando la vida idílica con el otro, lo cual contrasta con el presente. Ambos derrotados, una extraviada, el otro condenado a la familia, a la esposa o concubina, a su hijo, es decir, prisiones todas, un hombre prisionero. Fotos, caminatas, la revelación de su pasado, celos, fotografías, intimidad sonorizada por Dirge, de The Vegas, y gemidos rítmicos de placer. morphy es miserable. La vida en pareja, es decir, en esta operatividad, en tanto padre y concubino, le ha hecho infeliz. Ya no siento su casa como suya, sino que ahora es una prisión de máxima seguridad. Y cito. Este era mi piso. Era feliz aquí. Ya no lo siento como mío. Siempre la tengo vigilándome. Mi último rincón secreto. Mi último espacio privado. Lo único que me queda de mi vida. Fin de la cita. Tras la separación, Electra se cobija en las drogas y emprende un camino de autodestrucción, a pesar de que morphy intenta reconciliarse con ella. Han superado tríos sexuales, mujer-hombre-mujer y otra que incluyó a un transgénero de turhentes senos, así como orgías en clubes swinger. Entonces se dan cuenta de que no hacen nada sino pelear, follar, drogarse y pasear por cementerios. Al parecer, desde que se conocieron en un parque y compartieron un diálogo filosófico sobre la vida, su absurdo y el suicidio como solución quedaron prendidos, experimentaron el amor a primera vista, es decir, quedaron marcados con dicho estigma repulsivo. Electra afirma que el sentido de la vida es el amor, pero aquello, la larva humana, el hijo, constituye el rompimiento definitivo de su relación y para Electra, tal vez el fin de su vida de su existencia operatoria, no ya como reminiscencia. Ese día de año nuevo, en soledad, la memoria de Electra acude hasta Morphy solo para recordarle su desesperación, su soledad, la repulsión hacia su familia, la imagen de un te quiero expresado por su auténtico amor, y yo también, pronunciado con la cabeza gacha, a los oídos de un sordo silencio que constituye su presente. Cito, decía, Electra, que podíamos hacer cualquier cosa, pero hay algo que nunca hicimos. Nunca hicimos un hijo. Fin de la cita. Ambos eran el amor perfecto, la pareja perfecta, solo dos, sin la necesidad de otro, es decir, hijos, sino el placer como a esta entidad, el placer sexual. Las escenas finales muestran a Morphy cada vez más desquiciado, derrotado, temeroso de la muerte de Electra y clama por ella. Quiero volver a la primera noche, quiero amanecer con ella. La cinta es un rompecabezas que el espectador deberá organizar, dale forma construir los rostros, los sentimientos, resolver los enigmas sobre un probable embarazo de Electra. Las secuencias últimas presentan un Morphy desnudo en la bañera, cuyo lamento y disculpas hacia su vástago connotan que se ha suicidado al no soportar la idea de que su gran amor ha hecho lo mismo. Soledad abrazadora, la memoria de dos amantes que se pertenecen y necesitan y ahora solo queda la desnuda piel, la frialdad del vacío, el alma doliente, agotada. Mediante esta operación, es decir, el amor, cuatro seres han fracasado, Morphy, Electra, Omi y su hijo, todos corrompidos por ese sentimiento vil que no engendra sino la miseria, la corrupción del espíritu. Decir amor es decir cáncer, muerte, quien se dice enamorado se afirma como un ser contrahecho, mutilado, imbécil. En ese sentido, Morphie afirma, el amor es extraño, me siento como un yonki, ¿Cómo puede algo tan precioso causar tanto dolor, quizás lo mejor sea, no amar jamás. Y esto ha sido todo por este episodio, gracias por escucharnos, yo soy Jorge Torrealta y nos vemos muy pronto, hasta la próxima.